0: Hi. Ich bin Lilly und eigentlich kennt man mich aus einem anderen Podcast und dieses Format sollte eigentlich auch kein Podcast werden. Aber ich möchte das, was ich zu hören bekommen habe, niemanden vorenthalten. Ich hatte das Glück, mit Horst Opaschowski, einem deutschen Erziehungswissenschaftler und Zukunftsforscher, über das Thema Einsamkeit zu reden. Und das, was er gesagt hat, fand ich so gut, dass ich es mit euch teilen möchte. Ich habe bei mir bei Instagram gefragt, ob ihr Fragen an einen Einsamkeitsforscher in Anführungszeichen habt. Und eigentlich ist Horst Opaschowski genau das. Und ich habe ihm fünf Fragen gestellt und hier kommen seine Antworten. Mich hat das sehr berührt und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Erste Frage. Was ist Einsamkeit und warum ist man einsam? Welche langfristigen Folgen kann Einsamkeit haben?
1: Wer einsam ist, fühlt sich sehr allein. Einsamkeit hat es ja schon immer gegeben. Auch der mittelalterliche Mönch in der Klosterzelle litt schon unter Einsamkeit und Verlassenheit. Und der sogenannte Horror-Lotzi, die Angst, allein im immer gleichen Raum zu sein, löst seit Jahrhunderten Traurigkeit und Verlassenheitsgefühle aus. Ja, Thomas von Aquin sprach seinerzeit von Weltschmerz zwischen Trauer, Ohnmacht und Verzweiflung. Einsamkeit ist also keine Zeitkrankheit von heute, kann aber ein millionenfaches schicksal von morgen werden immer mehr menschen leben allein aber immer weniger menschen können allein leben es gibt mittlerweile 18 millionen singlehaushalte in deutschland allein vor dem fernseher sitzt niemand da der die gleichen interessen teilt ja man fühlt sich von anderen verlassen kein mensch mehr da der zu einem gehört oder einem zuhört Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth schrieb nachweislich während der Corona-Pandemie über 2000 Weihnachtskarten als Grüße gegen die Einsamkeit. Selbst als Person des öffentlichen Lebens fühlte sie sich alleingelassen, weil sie auch allein lebt und keine Kinder hat. In der Pandemienot rief sie ihre Vorsitzenden Habeck und Baerbock an und fragte, was ist mit uns, den Alleinlebenden, Sie schilderte, wie sich das anfühlt, diese Einsamkeit. Wie einsam müssen sich ältere Menschen in Alten- und Pflegeheimen fühlen. Ich glaube, wie seit der Nachkriegszeit nicht mehr, schauen so viele Menschen während der Pandemie einsam aus dem Fenster. Einsam zwar, aber dies massenhaft. In der Wahrnehmung einer Krankenschwester in der Intensivstation an der Berliner Charité sah das unlängst so aus. Sie sagte, Corona-Patienten sind einsam, einsam ohne Ende. Die Türen sind zu und es ist ganz still. Und das geht manchmal wochenlang so, einsam ohne Ende. Oder nach der Einigung von Bund und Ländern auf die Verlängerung des Lockdowns trat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Januar vor die Presse mit den Worten, das sind nicht einfach Zahlen, das sind Menschen, die in Einsamkeit gestorben sind. Massenvereinsamung ist derzeit das größte Zukunftsparadox. Ja, der moderne Mensch droht in der Masse zu vereinsamen, weil echte Bezugspersonen fehlen. Traurige Realität. In England wurde sogar ein eigenes Einsamkeitsministerium geschaffen. Und daher lautet meine Prognose, aus der Pandemie kann in Zukunft eine Epidemie der Einsamkeit werden. Denn jeder Zweite, der heute hier und jetzt geboren wird, ist in hundert Jahren noch am Leben. Einsamkeit in der Vielsamkeit kann in Zukunft ein neues Volksleiden werden in einer beinahe alterslosen Gesellschaft. Da stellt sich die Frage, welche langfristigen Folgen kann Einsamkeit haben? Ich glaube, auf den ersten Blick waren wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch nie so gesellig wie heute und doch wächst der Anteil der Menschen die über innere Vereinsamung klagen. Dies trifft übrigens auch für Jugendliche zu. Sie können unter vielen Leuten sein und doch keine echten Gesprächspartner finden. Der Small-Talk-Gesellschaft mangelt es an tiefergehenden Beziehungen. Unverbindlichkeit ist die neue Normalität. Und zu Kurzkontakten gehören Kurzgefühle. Immer öfter bleibt die Sehnsucht nach einem Leben, in dem man echte Gefühle zeigen kann, auf der Strecke. Das Problem, Einsamkeit, gehört zu den großen Tabus unserer Gesellschaft. Ja, über Einsamkeitsgefühle wird weitgehend geschwiegen. Die Menschen fressen die Gefühle in sich hinein und werden auf Dauer krank. Einsamkeit... Gilt ja in der Psychologie als die stumme Schwester der Depression. Nicht jeder Einsame ist depressiv, aber jeder Depressive ist auch einsam. Kontaktsperre, Abstand halten und Social Distancing haben eine Art soziale Unterernährung zur Folge. Die Aufforderung, bleib zu Hause und treffen Sie niemanden, haben fast Fallbeilcharakter. Früher sprach man in Dichtung und Poesie von Waldeinsamkeit, von Trosteinsamkeit, von Sinneinsamkeit. So stelle ich mir jetzt die Frage, wird es bald eine neue Form der Kriseneinsamkeit geben?
0: Frage 2 wie kann und wie hat die Pandemie bzw. die Lockdowns das Gefühl der Einsamkeit vieler Bürger verstärkt?
1: Es gibt einen lebensnahen Rheismografen für wachsende Einsamkeit in der Corona-Krise. Immer mehr Menschen melden sich bei der Telefonseelsorge. Sie wollen über irgendetwas reden, nur um nicht allein zu sein. Die Telefonseelsorge ist wie ein Vergrößerungsglas das den Blick freigibt für tiefer liegende Ängste und seelische Leiden. Die Grenzen von Einsamkeit, Depression und Demenz sind fließend. Auch ein Grund, warum beispielsweise Depressionen selbst im Kindes- und Jugendalter auftreten oder Suizid im Jugendalter nach den Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache ist. Die Gefahr ist also nicht gebannt, dass nach der Pandemie die Epidemie der Einsamkeit kommt. Corona hat sie nicht verursacht, aber verstärkt. Und seit den Bleib-zu-hause-Empfehlungen der Politik wohnen und leben immer mehr Menschen in Deutschland allein, daheim. In anhaltenden Krisenzeiten leiden sie zunehmend unter der sozialen Isolation. Kontaktlosigkeit kann genauso belastend wie Arbeitslosigkeit sein. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise hat es eine geradezu explosive Zunahme der Sorge vor Vereinsamung gegeben. Im Jahr 2019 waren knapp zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland der Ansicht, für viele ältere Menschen wird in Zukunft die Kontaktarmut genauso belastend wie die Geldarmut sein. Jetzt stimmen mittlerweile mehr als acht von zehn Bundesbürgern dieser Einschätzung zu.
0: Frage 3. In den letzten Jahren ist besonders in den Städten die Einsamkeit der Bürger gestiegen. Warum ist das so und gibt es Lösungsansätze?
1: Vereinsamungsprobleme gibt es in Stadt und Land und in jedem Lebensalter. Auch Jugendliche können sich einsam fühlen, wenn ihre Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllt werden. Manchmal fängt die Einsamkeit schon in der Kindheit an, wenn sich die Eltern trennen oder scheiden lassen. Dann fühlen sich Kinder ausgegrenzt, isoliert und verlassen. In Zeiten von Social Distancing und Home Office sorgen sich derzeit Frauen mehr als Männer. Sie geben an, mehr unter Einsamkeitsgefühlen zu leiden. Zunächst einmal gilt, fang bei dir selber an. Verändere zuerst die Beziehung zu dir selbst, ehe du die Beziehung zu anderen verbessern willst. Was ist wichtig für mich und was nicht? Auf wen kann ich mich verlassen? In Krisenzeiten sind wir mehr aufeinander angewiesen. Wir müssen zum Beispiel die Nachbarn neu entdecken lernen. Die Freunde sind oft weit weg, aber der Nachbar wohnt eine Tür weiter, eine Etage höher oder um die Ecke. Nachbarn können eine wirksame Haus- und Hilfsgemeinschaft in der Not sein. Also für andere da sein, helfen, gebraucht und gefordert werden und sozial und gesellschaftlich wichtig bleiben, dieser Beziehungsreichtum kann wichtiger als der Wohlstand von Geld und Gütern sein. Erfüllende Aufgaben geben Antworten auf die Frage, wofür es sich eigentlich zu leben lohnt. Ich glaube, auf die Kommunalpolitik kommen neue Aufgaben zu. Mehr Generationenhäuser fördern. Baugemeinschaften unterstützen, Helferbörsen in Wohnquartieren einrichten. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bürger sollen und wollen sich selber helfen, Nachbarschaftshilfe ist immer mehr gefragt. Kommunalpolitisches Engagement kann neue Wege aus der Einsamkeit eröffnen. Eine aktivierende Kommunalpolitik kann durch die Förderung von Nachbarschaftstreffs und Helferbörsen zum Mutmacher, zum Impulsgeber für Kontaktaufnahmen werden. Gefragt sind einfühlsame Menschen, die zuhören können. Zuhören wird die neue erste Hilfe bei Kontaktarmut sein. Wegweisend hierfür ist die zweitgrößte dänische Stadt Aarhus, die gezielt die Einsamkeit bekämpft und das Miteinander im Gemeinwesen fördert. Sie hilft den Einwohnern, selbst zu einer neuen Gemeinsamkeit zu finden. Leiter der kommunalen Initiative in Aarhus ist Josea C. Dutschke. Zug um Zug setzt er die Forderung Hilfe zur Selbsthilfe um. Und statt über wachsende Hilflosigkeit alter Menschen zu klagen, sorgt die Stadtverwaltung dafür, dass die Bürger sich selbst helfen und ihre soziale Isolation selbst überwinden. Digital und real kommt Ahus den Einwohnern entgegen. Die Kommunalpolitik hat nur ein Ziel, eine gemeinsame Stadt schaffen, in der aus Einsamkeit Gemeinsamkeit wird. Ja, so ist es. In dem Wort Gemeinsamkeit ist das Wort Einsamkeit verborgen. Doch was passiert, wenn nichts passiert? Dann wird Wirklichkeit, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor drei Jahren für die nahe Zukunft ankündigte. Der größte Kampf, den diese Gesellschaft einmal wird führen müssen, ist der gegen die Einsamkeit. Vielleicht brauchen wir in Zukunft ein neues Generationenministerium, als Anwalt für die Lebensinteressen von Kindern, von Jugendlichen, von Familien und Senioren. Dann könnten wir auch auf ein Einsamkeitsministerium verzichten.
0: Frage 4 Kann Einsamkeit doch etwas Positives haben und kann man daraus schöpfen?
1: Jede Krise ist auch eine Chance. Weshalb die Chinesen für Krise und Chance auch nur ein Schriftzeichen haben. In meiner neuen Zukunftsstudie über die semi-glückliche Gesellschaft kann ich nachweisen, über zwei Drittel der Bevölkerung denken jetzt, ausgelöst durch die Krise, neu über sich und ihr Leben nach. Sie nehmen sich vor, bescheidener zu leben und maßvoller zu konsumieren. Was die Menschen in der Krise lernen, ist ein verändertes Lebensziel. Gut leben statt viel haben. Sie legen mehr Wert auf nachhaltigen Wohlstand, also auf persönliches und soziales Wohlergehen.
0: Und als letzte Frage, was ist Ihr ganz persönlicher Tipp im Umgang mit Einsamkeit?
1: Es gibt Wege aus der Vereinsamung. Man muss aber erst einmal bei sich selbst anfangen. Der Vereinsamung kann man doch nicht davonlaufen. Also muss man mit sich selbst Freundschaft schließen können und darf sich nicht immer nur selber leid tun. Statt Einsamkeitsgefühle zu verdrängen, sollten wir offensiv und proaktiv auf Kontaktsuche gehen, also öfter unser Schneckenhaus der eigenen vier Wände verlassen. Kontakte zu Nachbarn und Freunden müssen ernsthaft und konsequent gepflegt werden. Wer von uns will schon allein und einsam sterben, wenn am Ende des Lebens eine Hand ins Leere greift? Ich glaube, wir müssen bald Einsamkeit zum Regierungsthema machen. Das kann auch ein Einsamkeitsbeauftragter sein der ganz im Sinne des GroKo-Koalitionsvertrags Strategien und Konzepte entwickelt, die, so steht es im Text, Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen. Die Politik, insbesondere die Kommunalpolitik, kann Freiwillige, Hotlines, Helferbörsen, und soziale Netze fördern und Krisendienste und Telefonseelsorger unterstützen. Nur so können wir aus der Einsamkeit Gemeinsamkeit machen. Vielleicht zum Schluss ein letzter Hinweis zum Trost. Selbst 20 Jahre Eheleben können nicht automatisch ein Therapeutikum gegen Einsamkeit sein. Mitunter bewahrheitet sich eine Lebenserfahrung. Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit, wenn man nicht mehr miteinander spricht oder sich nichts mehr zu sagen hat. Also so gesehen kann auch zuhören können und zuhören wollen ein erfolgreiches Mittel zur Verhinderung von Einsamkeit sein. Vielen Dank. Das war's. Raus aus der Einsamkeit.
0: Das war das Gespräch mit Horst Opaschowski, und zum Schluss hat er noch eine Buchempfehlung für euch und die packe ich jetzt hier hin.
1: Also die Semiglückliche Gesellschaft erschien im November 2020 im Barbara-Budrich-Verlag.